0: Very good, very good.
1: Açık mimarlı. <gülüyor> Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalar. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkı. Katkılarından dolayı Kale teşekkür ederiz.
1: Merhabalar, Açık Mimarlık Programı'na hoş geldiniz. Ben Hasan Cenk Dereli. Bugün günlerden Perşembe ve programı dinliyorsanız saat 11.30 olmalı. Umarım öyledir. Bugün programda konuğum Tayfun Serttaş. Hoş geldin Tayfun. Hoş buldum. Yorgunsun. Bu bir band kaydı sevgili dinleyiciler. Çok keyifli bir sergi ve keyifli bir kitaba doğru zaman hızla yaklaşırken... E, tayfunu teşekkür ediyorum ben tekrar e, vakit ayırdığı bütün o yoğunluk içerisinde siz bu kaydı dinlerken bütün bu e, maraton umarım ki e, gevşemiş ve rahatlamış olacak e, sen de keyifle dinlemek fırsatı bulacaksın Tayfun umarım ki tekrar hoş geldin hoş buldum. neye hazırlanıyorsun Tayfun
2: e, Mimarlar Mezarlığı isimli yeni proje hazırlanıyoruz Stüdyo Hı -hı. X'te e, benim için 10 yıla kadar geriye götürebileceğim bir proje aslında Hı -hı. E, ve e, mekan açıldıktan sonra ve ilk defasında İstanbul'da doğrudan mimari ve sanat arasında çalışan bir mekan oluştuktan sonra e, Serva ile konuşurken böyle bir e, fikir ortaya çıktı ve e, ne yapabiliriz derken zaten benim hali hazırda bekleyen bir proje vardı ve belki bunu ayağa kaldırabiliriz hı hı. dedim. E, proje kısaca İstanbul'daki bütün e, mimar yazıcılarının yalnızca Beyoğlu değil e, 19. yüzyıl modernleşmesine ev sahipliği yapmış semtlerdeki özellikle işte Eminönü sirkeci Katıköy'den iki mimarım var birkaç Hı -hı. örnek Boğaz'dan var.
1: Yıllar içerisinde topladığım mimar yazıtlarından bir araya geliyor. Şöyle diyelim mi? Aha. Çünkü programı sadece mimarlar dinlemiyor pek çok Aha. insan da Tabii. dinliyor ya da gözlerinden kaçmış bir şey de oluyor. Mimar, mimar yazıtı nedir? Yazıtı
2: nedir? Mimar Hı -hı. yazıtı özellikle 1870 yılından sonra İstanbul'da binaların köşesinde okunmaya başlayan Başlanan e, mimarların yaptıkları binalara isimlerini, soy isimlerini bazen tarihle, hı hı. bazen mimar unvanıyla, bazen e, architect e, engineer yani e, müteahhit ya da e, mühendis e, sıfatıyla... Hı kendilerini tanımladıkları ve aslında mimaride bireyselleşmenin oluşmaya başladığı dönemin elimizdeki en büyük e, kanıtlarıdır. Hı hı. Mimar yazıtı e, önceki dönemin anonim mimarisinden farklı olarak e, batılılaşma dönemi e, ya yani apartmanlaşmayla beraber hı hı. gelen aslında batılılaşma dönemi sonrasının çok karakteristik e, unsurlarından bir tanesi bina üzerine görebileceğiniz Mimaryası ne işe yarar aslında o dönemin ortamında mimaryası da en çok e, reklama yarardı. Hı hı. Çünkü bunların büyük bölümü saray mimarları değil yani bu sergide bir balyanlar, fosattiler, bir e, aronkolar yok. E, daha fazla e, orta alt sınıf diyebileceğimiz mimarlar büyük bölümü Avrupa'dan gelmiş konsolosluk işleri için buraya gelmiş. Hı hı. E, bakmış şehirde bir para var e, kalmak istemiş birkaç apartman yapmış gitmiş bazıları sadece hayatı boyunca bir bina yapmış hı
1: hı. E, insanlar. Aslında bu... sivil mimarlı, yani o dönemin sivil mimarlarının imzaları bunlar. Aynen o
2: dönemin saray mimarısının yanında Hı -hı. oluşmaya başlayan sivil mimarlığının aslında o dönemki en büyük kanıtları elimizde. Ve bu mimarlarla ilgili de çok fazla fikre sahip değiliz. Bugün birçoğunun sadece isimleri ya da bir Google'da bir arama motoruna girdiğimizde çok küçük basitçe bir biyografik bilgiye monografik bilgiye dair ulaşmak neredeyse mümkün değil. Tabi. O dönem şartlarında da onların pozisyonlarını düşünmek gerekiyor. Yani yeni Tabii. bir mimarizmle oluşurken e, ki mimar da bir modern zaman çocuğuysa ve Tabii. biz aslında mimari modernizmden her ne kadar bir taraftan 16. yüzyıla referans verip işte mimar Sinan gibi bir mimar yaratıyorsak da hı hı. biliyoruz ki o kendi hiçbir zaman mimar demedi bugünkü anlamda. Yani mimar olarak mimar e, bu, bu kuşağın aslında kamusal alanda ve kent kültüründe ilk defa.
1: Ee, bu, ...görünür olmaya evet, başladı. Evet, görünür olduğu ve, ve meslek oturduğu evet, de evet ve belki
2: modern anlamda oturduğu e, süreç... ...ve aslında aynı zamanda onun da mimarları, onun da öncüleri. E, 1870 önemli bir tarih çünkü tanzimat fermanının tanıdığı hı hı. haklar var. E, göreli haklar, e, şehirde bir para var... Osmanlı batılılaşma dönemine gir giriyor. Bu çok net. Büyük Pera yangını yine hı hı, aynı tarihlerde hı. ve Pera'da büyük bölümü o dönem konak olan ve ahşap olan yapıların daha sonra dönemin yaşam standartlarına daha uygun olarak apartmanlaşmaya açılması ve o boş arazilerin bu mimarlar için iyi bir kulvar olması belki bir etken olarak düşünülebilinir. Ve yarım asır gibi kısa bir sürede zaten son Cumhuriyet Devrimi yaşanıyor ve mimarların hepsi. Iı, ...tasfiye ediliyor... ...ama yarım asır gibi kısa bir sürede... ...bu grubun, bu zümrenin yarattığı... ...bir İstanbul'dan bahsetmek gerekiyor... ...ve bunların kendi ekollerini, kendi yaklaşımlarını... ...kendi ıı, tavırlarını... Iı, hı hı. ...çizdikleri bir kent kültüründen... ...şehirleşmeden bahsetmek gerekiyor... ...o ara dönem, aslında ben bu yarım yarım asırın... ...mimarlarıyla gidip geliyorum... ...yani hı hı. birinci ulusal mimari akımına kadar... ...giden... Öncesi de aslında 1850'lere kadar bile hmm. dayanmayan çünkü öncesi çok meçhul ve mimar dediğimiz alan çok anonim. Bugünkü Hı -hı. anlamda bir mimardan söz etmek çok güç. Ee, o ara dönemin ilk mimarlarıyla e, bugün arasında da bir karşılaştırma. Kısaca ne yapıyorum mimar yazıtlarıyla? Onu evet, aslında onu onunla ilgili şey de
1: soracaktım. Yani çünkü sergi e, başlı başına kendisi zaten ha -ha. ilginç bir durum olacak ve ziyaret edilebilecek. Ben istiyorum ki burada e, o e, deneyimin dışındaki bazı şeyleri de konuşalım. Mesela belki araştırma e, sürecinde... ...şeylerle ilgili bir şeyler... ...ben
2: bir mimar yazıtıyla ilk defa... ...aslında Beyazıt tarafında tanıştım... ...çünkü benim okulum İstanbul Üniversitesi... ...ilk üniversitem yani lisansım... ...Fenedebiyat Fakültesi'ydi ve biz oradan... ...ara sokaklardan inerek Galata Köprüsü'nü... geçer Beyoğlu'na gelirdik okuldan sonra ve... ...herhalde Taşçıyan'a ait... ...bir yazıttı... ...onu hatırlıyorum yani... ...üniversite hı hı. birinci, ikinci sınıfta ...tekrar dönüp onu fotoğraflamıştım... Daha sonra Monceri'ye ait bir yazıt vardı Onu sadece fontundan dolayı Fotoğraflamıştım hı hı. çünkü font çok güzeldi Arnava bir fonttu ve onu belki bir gün kullanabilirim Ya da bulabilirim diye hı hı. Gibi gibi aslında tam ne yapılacağı bilinmeden Başlanmış Bir araştırma serüveninden bahsetmek lazım Ama ben mimar yazısının Ne kadar buraya özgü olduğunu Ve ne kadar Akdeniz'de ve ne kadar buradaki kültürel iklimde Bir anlam taşıdığını aslında mesela Amsterdam'da hiç mimaryası görmeyince anladım. Yani Hı -hı. aslında bu her yerde de olan bir şey değil. Hı -hı. Burada olmuş, farklı dillerde olmuş, belli karakteristiklere oturmuş ve bunların bir anlamı var. Yani burada aslında semiotik olarak bir, bir dil kuruluyor. Ee, diğer taraftan e, tasarım iddiası boyutu benim için çok önemli. Hı -hı. Yani yaptığın şeyin arkasında Üstüne durmak, at, yaptığın şeyin mi? üzerine imza atmak. Çünkü biz tam olarak sanatta da bunu yaparız. Hı -hı. Yani e, evet belki bugün eserlerimizi bu şekilde imzalamıyoruz ama... E, bu aslında sanatın da geleneğidir. Belki sanattan mimariye intikal etmiş bir bu, e, sahiplenmedir. Çünkü kentsel Hı -hı.
1: mekanın yaratılması aslında o tartışma mimarlar arasında da çok fazla e, yapılır. Hı -hı. Şöyle ki mimarı bilinmeyen yapılar artmaya başladığı zaman kentte bu Hı -hı. bahsettiğin yaptığın yapının sorumluluğunu almak külfetinden de seni özgürleştirdiği aslında için... Aslında özgürleşmiş olsun, e, Yapının niteliğinden, kentsel mekana kattıklarından Aynen. ya da yarattığı diğer problemlerden bir bakıma kendi sorumluluğunu Aynen. bırakmış oluyorsun Aynen. gibi oluyor. Ama ne kadar çok bilinirlik artarsa bu sefer onun da bütün yarattığı Aynen. her şeyi yükleniyorsun. iyi olumlu ya da olumsuz Hı -hı. anlamda. Bu aslında meslek pratiğinin profesyonelleşmesinin de önemli göstergelerinden bir tanesi. Tam da bahsettiğin gibi o yazıtlarda o meslek alanının özellikle sivil anlamda evet. örgütlendiği bir tarihe denk geliyor evet. değil mi?
2: Ve e, tabii bir şey daha ilk defa kamusal alanda bir mesleki zümrenin ismini binalara kazınmış olarak, public olarak görebiliyoruz. <gülüyor> yani orada da çok büyük bir iddia var ve <gülüyor> e, ben ara ara bu yazıtlarla tabii daha yoğun haşir olmaya başladığımda aralarında belli ipuçları ve <gülüyor> bunlar üzerinden nereye varabilirim? E, önce bir aileyi fark ettim farklı farklı. ...binalardan önce Dimitri Giorgiades... Hı hı. ...daha sonra Stefanos Giorgiades... ...bunların birader olduklarını yani... ...erkek kardeşi olduklarını tam olarak kanıtlayamazken... ...başka bir binada 3 yıl sonra... ...Giorgia des Freres... Hı hı. ...ve e, daha sonra başka bir binada... ...bunların kurdukları son bir şirket... ...çünkü burada kompanileri de izleyebiliyorsunuz... Hı hı. ...ara ara e, bulduğumda... ...aslında yazıtların beni hala bir yere götürebileceğini... ...bu arada bir parantez açmak Tabii. lazım... ...İstanbul'daki mimari yazıtların biz bugün sadece... ...belki yüzde otuzu kadarıyla karşı karşıyayız... ...yani bunların çok büyük bir bölümü zaten... Yok ...ya olmuş, imha edilmiş hı. ya üzeri kapatılmış... Hı hı. E, ...çoğu kabartma değildir... ...oymadır bunların... Hı hı. ...o yüzden eğer bina sıvanmışsa zaten kalmış... ...benim kitapta ayrıca onlar da var... Birçok yerde levha belli ama üzerinde yazıt yok hı hı. bilinçli olarak kapatılmışlar var kazınmışlar var kırılmışlar var vesaire ama bunlar üzerinden bile bir, bir harita çizilebiliyordu yine bir harita şurada çizilebiliyordu mesela Beyoğlu Yarımadası'nda tamamen Latin alfabesi kullanılırken hı hı. E, Sirkeci tarafında mutlaka Osmanlıcası da kullanılmış. Hı. Yani bütün binalar çift yazıtlı olmuş ve o zaman belki de oradaki sarayın etkinliği ve hı hı. bir şekilde burayla orası arasındaki kültürel e, pozisyonların farkı da ortaya çıkabiliyordu gibi gibi birçok şey sıralanmaya başladığında mimar yazıları benim için başlı başına bir araştırma e, alanına dönüştü. Zaten doğal olarak master eğitiminde Uğur Tanyeli ile Bülent Tanju ile ders almaya başlayınca ki ben mimarlık okumadım. Derslerimi master programındaki derslerimi mimariden alıyordum. Hı hı hı. O zaman benim için biraz daha kritik anlamlı olmaya başladı ve yerine oturdu diyebilirim. Ayın 31'inde
1: evet. başlayacak sergi. Evet. Ee... Sergi için bence yeterince böyle kışkırtıcı ipucu verdik biraz dolu dolu hatta ee, bir ara verelim ee, sonra da kitaptan aslında bahsetmeye devam edelim çünkü sadece sergi Olur. değil bir de senin bir kitabın aynı zamanda aynı tarihte lanse edilecek onu konuşalım aradan Ay sonra. Hay. Açık Mimarlık Programı devam ediyor. Ben Hasan dereli, Tayfun Serttaş konuğum. Ona tekrar teşekkür ediyorum. Bu yorgunluğu içerisinde hmm. bana vakit ayırıp e, sizlerle beraber ayın 31'inde Studio X'te açılacak olan sergisini... ...ve aynı zamanda da lanse edilecek olan kitabın detaylarını ve gizemli bilgilerini bizle paylaştığı için <gülüyor> tekrar hoş geldin. Hoş buldum. E, biraz kitaptan bahsedelim. Issız Kent Üçlemesi. Evet. Ne ipucu verecek bize bu?
2: Isıs ee, kent işlemesi aslında sürekli nüfusu, yoğunluğu, kalabalığı ve dünyadaki bu özel pozisyonuyla anılan İstanbul'un bu kez e, ıssızlığı üzerinden yeniden formüle edilmeye çalıştırıldığı bir kitap olabilir. En kısa haliyle böyle hı hı. özetlenebilir. Çünkü bu kez e, elimizde hep aldığı, kazandığı e, nüfus değil kaybettiği nüfus hı hı. E, gönderdiği insanlarla. Düşünülen ve tasarlanan bir İstanbul metaforu var ve onun içerisinde Öyle. benim kendi yaşadığım Çünkü İstanbul aynı zamanda çok nüfus kaybetmiş ve dünyanın her yerinde farklı farklı diasporaları olan hı hı. Dünyanın bugün bir sürü yerinde İstanbulluluk üzerinden bir araya gelmiş insanlar görebilirsiniz Bunu sadece İstanbul'da. sayısal
1: bir kayıp olarak <gülüyor> Nitelendirmiyoruz
2: tabii. tabii ki kent kültürü bağlamında bakmak gerekiyor hı hı. Ee, Tartışmaya açtığım ama çok da bireysel bir tarafından tartışmaya açtığım hı hı. bir kitap Üçleme kendi içinde bir ironi çünkü aslında üçü aynı hikaye. Hı hı. Birbirine bağlanırken gördüğümüz metodoloji ya da gördüğümüz yöntem ya da medium belki değişiyor. Ama kitabın sonuna ulaştığımızda aslında hep aynı şeyi okuduğumuzu fark ediyoruz. Birinci bölüm Kimsenin Olmayan Hayatlar. Orada benim birebir tarlabaşı. Da yaptığım, 2005 senesinde transeksüel seks işçileriyle yaptığım Hı -hı. mülakatlar var. Ee, biraz yeniden geriye doğru gidiyor. İkincisi kimsenin olmayan binalar. Bu kez Hı -hı. binalara bakıyoruz ve merkezinde Mimarlar Mezarlığı var. Ama aslında bu binalarda en sonunda o e, e, çalışanlar için genel ev olarak kullanıldığı Büyük bir bölümü. Ve e, en ee, sonunda ise kimsenin olmayan fotoğraflar hı hı. yazılamayan görsel kültür dediğimiz bölüm var orada da benim fotoğraf arşivleriyle bugüne kadar yapmaya çalıştığım şey var aslında fotoğraflardaki insanlarda bir şekilde binaların ilk sakinleri hı hı. gibi tezahür edilebilir yani e, yazılamayan görsel kültür yazılamayan mimari yazılamayan biyografi alt başlıklarında toplanan üç katmanlı bir kitap ee, tabii bir tanesinde mimari gibi bir alanla çalışıyorsunuz hı hı. bir tanesinde fotoğraf arşivleriyle çalışıyorsunuz bir tanesinde ise aslında bugünün bütün toplumsal problemleri içerisinde hala çözülememiş bir vaka grupla çalışıyorsunuz. Hı hı. Ee, ama aslında üçünde de e, aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu benim için bir yüzleşme tabii evet. her şeyden önce.
1: Ve aynı zamanda kent için de bir yüzleşme. Yani senin gösterdiğin, hı hı. E, işaret ettiğin alan. Yani diğer işlerinde hı hı. de olduğu gibi. Ama bu şu üç bahsettiğin durum üstünden de konuşursak. Yani sahafta... E, fotoğraf e, karıştırmak mesela benim de kişisel bir Hı -hı. merakım Hı -hı. ve onların hikayesini duyduğumda baya bir e, hüzünlenmiştim aslında çünkü Hı -hı. E, geniş bir e, nasıl diyelim gündelik hayat izi gözlerinin önünde evliliklerden Tabii. düğünlere e, cenaze törenlerinden e, gidilmiş Hı -hı. tatillere işte askerlik fotoğraflarından e, belki de bugünün hayatı içerisinde tam da sezemediğimiz bir eğlence ya da üzüntü Hı -hı. anına dair çünkü kültür alanı değiştiği için fotoğrafın tariflediği kodlar da anlaşılır halde o anlaşılır olmaktan çıkabiliyor ee, aileler e, bu fotoğrafların sahibi olan e, yaşlılar öldükten sonra ve çoğunlukta da kimseleri kalmadığı zaman e, ve de paylaşılamayacak bir malzemede de olduğu için bu daha doğrusu bir şey değmeyeceği için bunları Hı -hı. Atıyorlar ve çöpçüler ve çöp ayrıştırıcıları bunları satılabilir bir malzeme olduğu için tekrardan toplayıp saflara getiriyor. Ve bunlar birdenbire bir kültürel alan olarak yeniden kendilerini var etmeye başlıyorlar. Hı hı. Onları görüp bakan insanlar açısından ama aslında bir kimsesizliği ve terk edilmişliği de tarifliyor hı hı. bu tabii anlamda. Ki, yani birdenbire sizin en önemli anınız olan fotoğraf. Bir çöpçünün bütün, elinde de... Mesela
2: bütün mimari Projelerde de öyle oldu Tabii. yani Mesela o benim bahsettiğim Orta direkt mimarların hiçbirinin projelerine Ulaşamıyoruz onların hı hı. da akıbeti böyle oldu ee, Birçok insan Özellikle Cumhuriyet sonrası ve çok sistemli Burada problemler yaşanırken okul müdürleri hı hı. E, Bile Belli endişeler taşıyıp okula dair özel evrakları Evlerine taşıdılar ve ikinci üçüncü kuşak jenerasyonlar Bunlara hiçbir değer veremeyip bunları Çöpe atıyorlardı hmm. ve bunlar bit pazarlarından çıkıyordu. <gülüyor> Zorafyonun bir grup arşivi bir bit pazarından çıktı. İnanılmaz. <gülüyor> evet yani bunlar böyle oldu. Çünkü endişeydi insanları önce bunları toplayıp evlerine götürten <gülüyor> kamusal bir şeyi de bazen almak zorunda kaldılar. Ama sonra bunlar dediğin gibi belli bir ilgi ve değer evet. artık arz etmeyince gözden düştü. Ya da yeni jenerasyonlar bunlarla bir iletişim kuramadığında. Yani bir tahminen bütün binalar... Ait projeler böyle kayboldu İstanbul'da Muhtemelen. bu şekilde gittiler. Yok Muhtemelen. çünkü elimizde yok yani Hı -hı. orijinal projeler yok. Ya şey de ee, çok
1: ilginç değil mi? Yani bu tasfiye süreci de aslında başlı başına enteresan problemli bir şey. Yani 1870'lerde ha -ha. e, vatandaşlık hakları üstünden dillendirilmeye başlanan Hı -hı. bir özgürlük ortamı aslında kendini giderek yani Osmanlı'nın imparatorluğun son dönemlerinde giderek kendini Hissettiren baskıcı bu üsluba daha sonra da Cumhuriyet dönemiyle de beraber başka bir kurgunun içerisinde o, o, evet, başka bir dile tercüme ediyor. O tam da ediyor.
2: zaten şey gibi kitapta da ondan özellikle bahsediyorum yani 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başı Hı -hı. bir cennet gibi anlaşılmamalı. Hı -hı. O kentsel zenginlikle gelen felaketin habercisi yani Hı -hı. o zaman evet İstanbul hep şey giderler işte burası multikültürel bir hayır Hı -hı. o zaman belki 17. yüzyıl daha samimiydi Hı -hı. ama 19. yüzyılın sonu zaten 1915'e hazırlayan, 1. Dünya Savaşı'nı hazırlayan yani o bütün gerilimin has safhaya has çıktığı oluyor. anlardı bunlar. Ama işte bu arada mesela bir, bir zümre birey kimliğini ortaya koydu. Çok başka bir şey yaptı. Hangi etni siteden olursa olsun. Hı hı. Ee, ama e, ben de öyle okumuyorum ve öyle anlamıyorum. Orada bir evet zenginlikten söz etmek lazım ama hı hı. kimlik gerilimleri de bu noktada hat safhaya çıkıyordu. Ve zaten Akibi e, Sonrası malum hı hı hı. E, hepimiz biliyoruz. Ve e, buradan dediğin gibi aslında bireyin birey olduğuna dair Yani bir tarafta mimar diye bir şey var Bir tarafta evet. birey mimarlar var Ama telefon defterleri, reçeteler, e, notlar, hatıralar, e, ofise ait materyaller hı -hı, hı -hı. Bugün hiçbiriyle karşı karşı değiliz hı -hı. Bu zümre yok aslında hı -hı, hı -hı. Ve ki aslında bu zümre modern bireyin oluşması ne kadar etkili ve önemli tabii. E, Ve tabii ki o... E, Zaten mezarlık kurgusunun toplamında çünkü mezarlarda yok hı hı. Ee, kaybedilmiş bir... Onu soracaktım evet. bak onu soracaktım
1: hı hı. yani programdan önce de yani kayıttan önce hı hı. de hakkımdaydı. Ee, binalar üstünden mimarı takip edebiliyoruz ama mezarı üstünden de takip edebiliyor muyuz bu insanları diye soracaktım. Yani o ee,
2: Birkaç kişinin var evet hı hı. ama e, %90'ının yok zaten. Birinci Dünya Savaşı Levantenleri büyük oranda tasfiye ettiği için hı hı. Levantenlerin bir kısmı döndüler. E, Monceri gibi yaşayanlar oldu Ama hı hı. onlar e, Birinci ulusal mimari akımıyla devam ettiler e, Evet yerli azınlıklardan Olanların e, mümkün hı hı. Ama bunların Levanta. içerisinde Bir iki tane belki bilinen Vardır mezarı hı hı. Ve bu insanlar hiçbir zaman tabi zaten kendi cemaatleri içinde o dönem önemli olmaktan Bir adım öteye geçemedikleri için ve aslında Hiçbir de sarayın gözüne giremediği için tam olarak hı hı. E, Öyle bir anıtsal durum da yok Yani birçoğunun mezarı da Son derece sıradan belki önünden geçsen Hiç burada Beyoğlu'nda Yedi tane bina yapmış bir adam Yatıyor diyemeyeceğim mezarlardır yani Benim, Ben bir, ikisini biliyorum hı hı. Fotoğraflardan biliyorum öyleler
1: Çok teşekkür ediyorum Süremiz bittiği Rica için e, Toparlamamız gerekecek ama bence Keyifli bir girizgah olduğunu düşünüyorum Bugün siz e, programı Dinliyorsunuz e, dinliyorsanız Yarın serginin e, açılışı Ve kitabın lansmanı var demektir Tekrarlayalım e, Studio X'te Stüdyo X
2: İstanbul'da çünkü Stüdyo X dünyada 9 ülkede daha var <gülüyor> ee, Tokyo'da falan değil <gülüyor> <gülüyor> Güzel. onu belirtelim Tabii. İstanbul Stüdyo X'te evet. hemen Fındıklı'da <gülüyor> Mimar San'ın Karşı Çaprazı bu gökkuşağı boyanan merdivenlerin ünlü merdivenlerin evet. iki bina evet. yanındayız hemen. Ee, tabii konu çok geniş yani burada evet. 10 dakikada 20 dakikaya sığdırmak belki biraz da çok e, şey, gibi ö, gelebiliyor. Anca bir giriş gibi. Ama e, üzerine çalışıldıktan sonra ve mimarlara o dönemin birey mimarlarına adlanan belki bu mezarlıkla biraz haşeneşli olduktan sonra bence izleyiciler de sergiden biraz daha farklı çıkacak ve kente belki biraz daha farklı bir gözle yaklaşmaya başlayacaklar.
1: E, acikmimarlik.blogspot.com adresinden ekstra bilgileri burada konuşamadığımız şeyleri de ben Tayfun Serttaş'tan rica edeceğim hı hı, onları da paylaşma fırsatımız olacak e, çok teşekkür ediyorum katıldığın rica için ederim. sizlere de iyi günler diliyoruz açık mimarlık mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmam.
0: Hazırlayıp sunanlar Cenk Dereli ve Volkan Taşkın. Katkılarından dolayı Kale Bodur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41